0: Во сне проехал 20 километров, убил тещу, но тесть выжил. А у него были изрезанные руки а, от ножа. То есть он когда брался за нож, в том числе и за лезвие, но человек в сознательном состоянии, он не будет браться за лезвие. Это самый известный случай, когда лунатика. Гораздо
1: важнее, что или о чем не сказал клиент, чем то, о чем он рассказал, да? И когда клиент говорит о ком-то, он все равно говорит о себе.
0: Всем привет, я Виталий, ведущий этого шоу. Со мной сегодня Батрас Валиев. Добрый день. Калина Романовская. Здравствуйте. Психолог, популяризатор психологии, лектор. Сегодня мы попробуем разобраться в теме сновидений. Это очень интересная тема, которая всегда интересовала человечество. Порой наши сны бывают сильно интереснее, чем реальность. Реальность порой бывает скучнее. Примерно знаем... Как проведем следующий день, месяц, неделю мы планируем. Да, конечно, говорят, что вот мы там предполагаем, Бог располагает, но все-таки мы строим долгосрочные планы. Но мы никогда не знаем, какие сны и когда нам приснятся. То вообще такой сон психологов.
1: Есть немало гипотез о природе сновидений. Одни специалисты полагают, что у снов нет конкретного предназначения. Это всего лишь побочный результат других процессов, которые происходят в мозге спящего человека. Другие, напротив, приписывают нам особую роль. Согласно некоторым теориям, сновидения это архивация знаний и впечатлений, перемещая образы из кратковременной памяти в долговременную, мозг таким образом очищает пространство для получения новой информации в новом дне. Следующая теория гласит, что сны существуют для поддержки эмоционального равновесия. И во сне Происходит повторная обработка сложных, запутанных, тревожных мыслей и ситуаций, а также эмоций и переживаний спящего. Также сновидения и сны – это особое состояние сознания, которое соединяет прошлое, настоящее и будущее, чтобы переосмыслить какие-то минувшие или текущие события и подготовить человека к новым испытаниям. Ну также это своеобразная тренировка мозга, подготовка к возможным угрозам, рискам и вызовам реальной жизни. Ну, все мы, наверное, помним наши тревожные сны перед экзаменом. Угу. Вот. Ну и, естественно, это с точки зрения физиологии реакция мозга на биохимические изменения и электрические импульсы, которые возникают в головном мозге во время
0: сна То, как изменялось отношение к снам Сначала оно было религиозным угу. и люди пытались искать в этом какой-то божий замысел божества пытаются что-то передать в своих в снах людей, вот какое-то сообщение, какое-то послание, либо проявление бесов. Был такой иудейский патриарх Иосиф. Он был толкователем, но он рассказывал свои сны. Вот это как раз к тому, почему не всем всегда нужно сны рассказывать.
1: Такой поверье существует.
0: Вот, и он рассказал такой сон, где 11 звезд, солнце и луна, Поклонились его звезде, а у него 11 братьев и родители. В итоге все разгневались и его продали в Египет. А одежду его испачкали, мол, ну его там лев порвал. Вот. По преданию на него обратила внимание э, жена фараона. Он и отверг, за что его посадили в тюрьму, а там был виночерпий фараона. Он растолковал сон Виночерпия как новость о том, что его скоро освободят и помилуют. Это так и произошло. Он попросил Виночерпия замолвить за него слово, но он забыл этот Виночерпий. Фараону приснился сон про тучных и тощих коров. Семь тучных коров семь тощих коров. Семь тощих коров поедали семь тучных коров и при этом не полнели. И вот фараон задался вопросом, как, так, что, что этот сон значит. Тогда Виночерпий сказал, что вот есть такой человек, он сидит там в темнице. Его освободили Иосифа, и он ему сказал, что вот смотри, было семь плодородных лет, изобилия, будет семь плохих лет. Весь этот голод, он разорит, в общем, все то, что было накоплено за семь лет. Поэтому мой тебе совет, копи, зерно, копи ресурсы, копи провизию, чтобы эти семь лет пережить. То есть когда-то вот было вот такое отношение к снам религиозное.
2: Детский крестовый поход, если вы о нем знаете, а вы о нем знаете, тоже начался со сна. Пастушку явился Иисус в виде там монаха в белом и сказал ему идти на Иерусалим. Он собрал подростков и пошел на Иерусалим. В итоге при переходе через Альпы очень много детей погибло, их приняли на корабли, но увезли не к Иерусалиму, а продали в рабство Поучительная история.
0: А я загуглил и узнал, что это реальная история была.
1: О детском крестовом походе. О детском крестовом походе. Который угу. начался со сна.
2: Так я тебе сказал, и ты не поверил. Я не
0: поверил.
1: Надо сказать, вещи и сны, ну так сказать, вещи и сны, они существуют всегда, да. И вот как раз, если вы идете на прием, скажем, психоаналитику сейчас, в настоящее время, то терапевт обязательно вас попросит рассказать сон, который приснился вам либо накануне встречи, либо сразу после первой встречи. И этот сон, вот сейчас выдаю такую тайну, да, он будет okay. показательным по поводу того, как будет развиваться ваши терапевтические отношения и весь процесс психотерапии. Приведу пример. Клиенту накануне прихода к аналитику приснился сон о том, что аналитик у него в гостях и моет у него посуду. Соответственно, как развивался процесс? Всю ответственность клиент пытался переложить на психолога, ждал от него все время каких-то более активных действий, интервенций, а сам спокойно как бы вот выполнял роль наблюдателя. Хотя центральная роль-то и 70% ответственности в терапии лежит на клиенте. Будет ли он выполнять те задания, которые ему дает психолог? Как он будет вообще взаимодействовать в процессе терапии. Но вот это был очень показательный такой сон в этом примере. И поэтому обязательно психоаналитически ориентированный терапевт или психолог, он задаст вам вопрос о том, какой сон вы видели накануне начала психотерапевтического процесса.
0: Ну, то есть в работе психолога очень важную часть играют сны клиента, да? Человек, а, да,
1: это с нам относится, отводится одна из важных ролей то есть сны это цитата принадлежит если я не ошибаюсь как раз егмуду Фрейду что это королевская дорога в бессознательное, да. Угу. непосредственно в процессе психотерапии вы взаимодействуете с бессознательным клиентом, пытаетесь всячески оттуда достать скелеты как и шкафа да? вот. и сны непосредственно они будут вам надежным помощником но здесь очень важно, то какой смысл вкладывает в сон еще сам клиент. Да? То есть каких-то стандартных таких толкований снов, ну, несмотря на то, что они опираются на архетипическую природу вот с точки зрения другого психоаналитика Карла Густава Юнга, как правило, ну, их не существует. Все равно нужно смотреть в контексте жизненной истории клиента. И вот так называемые сонники, да, у которых очень много авторов И подчас, Очень если их почитать, да, одни и те же предметы, явления, они будут трактоваться иногда совершенно противоположным образом. Поэтому в психологии немножко это происходит не так, никогда сон не вырывается из контекста терапии, из контекста жизненной истории клиента, и всегда к этому привязываю. Хотя и опирается на теорию архетипов
0: угу.
2: Получается, если я приду к психотерапевту Но я не запоминаю своих снов Он меня не примет
1: Нет, это <с будет <с показателем <с того Что, скорее всего, у вас работает, срабатывает Очень мощные психологические защиты И какие-то сновидения, возможно, вы просто вытесняете Гораздо важнее, что... Или о чем не сказал клиент, чем то, о чем он рассказал, да? То есть. И когда клиент говорит о ком-то, он все равно говорит о себе. поэтому тут как бы...
0: Ну вот в случае вот этих сонников, они часто опираются на противоречия. Типа, если приснилась свадьба, значит будут похороны. Если похороны, значит. Будет свадьба, там если вам. Типа если девушке приснилась рыба, то это к рождению ребенка или что-то беременности. Виталий, относись к этому
2: как к одному из простых способов заработать для
0: людей. Ну вот я вот я тоже так думаю, потому что некоторые люди ведутся на этом. А еще вот э, я наткнулся на такой интересный сон э, Гая Юлия Цезаря, в котором он совершает акт э, сексуального насилия над своей матерью. Этот э, сон является одним из важных в психологии, вот якобы, да, что на нем э, Фрейд построил идею иди комплекс. Вот, вот это что?
1: А, что именно вас интересует? Вот Сам иди комплекс, комплекс да, да, да. его
0: сущность. Ну, Потому это... что э, толкователи Цезаря, они это растолковали так, что, мол, вот ты типа настолько великий стал, что овладел матерью землей. Но, я думаю, вряд ли бы они ему сказали что это плохое. как бы.
1: Они, опираясь на величие Цезаря, да, опять же, их собственное желание угодить, возможно, они да, дали такое толкование. Фрейд, который непосредственно изучал бессознательное, все процессы, которые в нем протекают, да, он как раз вот иллюстрировал. ну, это явилось, я думаю, для Фрейда иллюстрации эдипового комплекса, то есть то, что мальчик, как правило, он желает неосознанно обладать своей матерью, и отец считается для него как главный противник, да? mm -hmm. то есть вот, главный соперник, скажем, в этом. Да. В бессознательном это желание находится, и человек во сне, как правило, очень часто может именно реализовать то, чего он не может реализовать в настоящем.
0: Этот миф о царе Идипе, mm -hmm. который убил своего отца и женился на своей матери. Да,
1: как раз о том, что он видел в, отца, в отце противника да, mm -hmm. в обладании матери. И вот как раз по имени героя этого мифа комплекс Фрейда назвал
0: здесь опять вот бессознательная тень, все. Вот да, это да, происходит. да,
1: перекликается прошлая наша
0: угу. тема.
1: В психологии вообще тема бессознательного и погружения в него одна из основных. Вот хочу рассказать о современном, достаточно недавно возникшем 50-е годы 20 -го века, немец Ханс Карл Люйнер, как раз он тоже был психоаналитически ориентированным угу. психологом, он начинает активно разрабатывать и применять метод лечения основываясь на представлении образов в состоянии как бы сновидения наяву катетимно и представление образов. Этот метод психотерапии в Европе широко распространен, и более того, он входит в систему обязательного медицинского страхования, то есть покрывается страховкой. Очень хорошо он себя зарекомендовал в психосоматике и в лечении неврозов. А. В чем он состоит? То есть также вы можете, сидя либо лежа на кушетке, терапевт погружает вас в слабый транс. То есть вы как бы там даже звучит так фраза, как будто бы вам захотелось немножко вздремнуть. Человек полностью расслабляется и вот в таком состоянии уже по заданию, по прямой, скажем так, на психотерапевта, он начинает представлять определенные образы. Таким образом, взаимодействуя с образами немножко, mm -hmm. да, такие слова, он приводит в порядок состояние своей нервной системы, решает свои внутренние конфликты и э, лечит психические травмы, которые были нанесены даже и в период довербального, то есть когда он был очень маленький, и даже э, в ходе внутриутробного развития. И после представления образов клиента выводят из сна, он прос... полусонного состояния, скажем, он просыпается, и то, что видел, он рисует и обсуждает с терапевтом. Очень такой метод, который ну, звучит как сказка, но на самом деле четко работает, дает большую базу для психологической диагностики и для трансформации внутренней у человека.
0: А если человек не запоминает, вот как Батрас, не запоминают? Ну, здесь
1: вы находитесь в полусне, да, вы а -а -а. в полурасслабленном состоянии, Опять же, вы можете не запомнить все, но самое главное то, что запишет ваше сознание из подсознательного образа, вы перенесете потом на бумагу. И во время того, когда происходит вот этот сеанс, все, что вы говорите, там еще нужно как бы, отвечать на вопросы психотерапевта, терапевт тоже фиксирует и потом соотносит, собственно говоря, что вы забыли, нарисовать, вытеснили таким образом. Прояснять ситуацию.
0: Угу. Ну вот это все вот э, к осознанным снам подводит. Вот как явление осознанные сны. А,
1: как э, явление с точки зрения психологии осознанные да, да. сны. Но здесь тоже
0: существует.
1: Э, такой же метод, да, что когда вы долго не можете разрешить какую-то проблему, найти ответ на какой-то вопрос, угу. то очень хорошо как бы об этом подумать перед сном, да, и возможно, что у вас нет, то есть вы как бы изначально можете попробовать задать своему бессознательному этот вопрос.
0: Какой-то сценарий навязать. Нет,
1: не сценарий навязать, а именно вопрос, то есть а уже сценарий развития событий ага. вам должно подсказать бессознательное, ну, если я правильно поняла ваш вопрос. Угу. Вот, то есть, и здесь мы, как раз, наверное, подходим к теме изобретений, которые бы сделаны, были сделаны во снах.
0: Вопрос к тому, да, как решить ту или иную проблему. Вот. вот многие говорят про Менделеева, ему приснилась таблица, то есть она явилась, но при этом люди забывают, что человек 20 лет своей жизни работал над тем, чтобы сделать эту таблицу, то есть ее собрать, структурировать, выявить какой-то закон, единое правило. То есть 20 лет человек каждый день делал одно и то же, одно и то же, одно и то же действие. Думал
1: на это, да. Да,
0: с спал с этими мыслями. И в какой-то момент, то что в медленном мы э, не видим сны, как правило, mm -hmm. а вот видим в быстрой. Ты же да, вот так? Да. Вот. И в быстрой мы видим яркие, насыщенные сны вот эта вся история. И в быстрой фазе вот мозг как раз занимается вот этим, что он перерабатывает информацию, проживаются различные эмоции. Идет фраза, то, что утро вечером мудренее, нужно переспать с этим uh -huh. и подумать. И вот как раз такая же ситуация была и с Менделеевым, и не только с Менделеевым. Есть еще ряд ученых, которым тоже снилась идея, которую они потом воплощали. Вот в эту быструю фазу сна как раз Менделееву приснилась структура, которую он проснулся и перенес на бумагу в пару местах ошибился, но потом исправил. То есть мозг перебрал все это, и, да, да и подсознание, и оно просто выдало ему не с целью того, что вот ты этого хочешь, а просто как из один вот таких, как нам кажется, случайных снов.
1: То есть Менделеев он же не хотел написать оперную партию ну, да. или какой-то математический закон. То есть его предназначение было химические законы природы, да, вот то есть то, на чем он думал бессознательно, соответственно сгенерировало и выдало ему этот код.
0: А нам со стороны кажется, будто бы это случайно произошло. То есть вот его озарило угу. и вот откуда с небес сейчас вот все вот. И теперь мы думаем, верить или нет, но у этого есть вполне как бы, разумное объяснение.
1: Да, особенно то, что касается быстрой э, фазы сна, когда у нас очень быстро в этот период двигаются глазные яблоки, а все тело расслаблено. А здесь как раз есть тоже такой м -м, психологический метод, основанный на геосенсибилизации, быстрого переработка образов путем быстрого движения глаз. Mm -hmm. Как раз вот популярная сейчас тема э, лечения симптомов ПТСР, посттравматического средства э, стрессового расстройства, оно тоже основывается на вот этом методе, когда вы задаете клиенту определенные траектории и быстро перемещая свои глазные яблоки, зрачки, вспоминая психотравмирующий опыт, помогает вот в этой быстрой фазе, вводить в быструю фазу сна и, грубо говоря образы mm -hmm. немножко помещать в сознание, в общую картину жизни и нормализовать свой
0: эмоциональный. Я вот как фон. раз вот про это слышал, то, что есть люди, у которых нарушена вот эта работа в быстром сне когда мозг пытается заново как бы пережить и разложить по полочкам ту или иную критическую, какую-то связанную с эмоциями ситуацию. Вот как, например, у людей, которые э, воевали, были в войнах, угу. видели э, различные как бы расчленёнку, то есть всё, они находятся в таком состоянии, что просто им же снятся сны ужасные, угу. кошмары. Совершенно Но верно. очень много лет они снятся.
1: Собственно, методы на искусственном воспроизведении быстрой фазы сна.
2: Во что вводил себя Сальвадор Толи, чтобы рисовать в стиле сюрреализма? Был такой момент, что он заставлял себя просыпаться, когда задремает звякающие предмет или просто ударялся об что-то и тому подобное. И вот этот короткий миг, когда он был в полусне, у него в голове возникали какие-то интересные образы. Он их зарисовывал, и получилось, что получилось. Вы видели картины Сальвадора Дали? Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Ну да, они довольно-таки Суррели... странные. Я бы так да,
2: художественный стиль так и называется сюрреализм. То есть это вот самая такая хорошая техника, если вы хотите научиться придумывать какие-то образы для своих картин. То есть
1: отключить контроль сознания в этот момент, да?
2: Да, это как с речью. Мысль, которую мы способны передать, ограничена языком, который мы знаем, и терминами, которые есть в этом языке. Точно так же образы, которые мы себе воображаем, ограничены формами которые мы можем себе представить и которые нам знакомы наяву. Когда мозг погружается в состояние, когда эти фильтры притупляются, у нас могут возникать совершенно другие визуальные структуры, которые можно, например, нарисовать, они для людей будут необычными, например, вот те же самые висячие часы какие-то. Видели картину? Да. Вот. Ну, кто бы мог подумать, что часы могут течь?
0: Ну, хотя логично, время... Же, в течение типа, времени, да.
1: Но, тем не менее, визуальный образ-то.
0: Да и есть такие часы, где-то они в Европе есть, которые выполнены вот как раз как на картине, то есть они вот так типа растекаются, и они реально работают. То есть ну, идет стрелочка.
2: Да то есть, вот это состояние сна полусна также частично выключает фильтры эмоциональные, вербальные, визуальные, которые накладываются на нас, скажем так, шаблонами повседневной жизни.
0: Очень много людей разных пробовали экспериментировать со сном и использовать его в своих целях. Все люди, которые говорят про то, что вот бессознательного нет или еще что-то, его невозможно использовать. В 60-е годы прошлого века был такой нейрохирург, американский Роберт Пенфилд. Он проводил эксперименты на своих пациентах, когда он делал операцию на мозгу. Он делал ее под местным наркозом. Сейчас это почти везде запрещено, типа неэтично. Но на самом деле мозг, он не чувствует боли. Когда вы собираетесь до него добраться, это да, применяется местная анестезия, а сам мозг более не чувствует. И он проводил такие эксперименты. Токами стимулировал, раздражал около височной доли мозга. И человек видел образы людей из своего детства, видел события своего детства, который он забыл, который он бы вообще не вспомнил и не мог бы вспомнить, будучи в нормальном состоянии, то есть это является самым наглядным в вот психологии и, и науке доказательством бессознательного, что есть какая-то часть знаний, которая есть, но сознательно мы доступа не имеем.
1: Да, он, ну, безусловно, та же техника гипноза, да, вот гипнотерапия, там ведь тоже погружает такое полусонное состояние клиента, и, собственно говоря, направлено на то, чтобы он вспомнил тоже свои детские травмы, покопался вот в прошлом опыте, которые он вытесняет опять же в тень, бессознательно до такой степени, что даже не может вспомнить.
0: Ну, кстати, сны почти всегда про прошлое. Ну, не ладно, это я так. Давай давайте я больше, не обобщайтесь,
1: ну... сны Хорошо. бывают
0: разные, и у Менделеева это было про будущее. Ну, да, но в большей степени они, как правило, про прошлое.
2: У тебя когда-нибудь было дежавю по мотивам снов?
0: Да. Про будущее? Да, но оно бывает реже. То есть большая часть моих снов – это сны про прошлое. Скорее всего, mm. это сны про прошлое. У меня пару раз бывали очень ясные сны. Типа осознанные но это сны, в которых я решал какую-то задачу, и у меня получалось в голове держать очень много мыслей, очень много идей. То есть я, ну, мне кажется, я мог считать как калькулятор. То есть вот, вот это именно редкий бывает такой сон, в котором ты максимально осознанный. Вот как в случае, когда вот про клиническую смерть и про то, что люди, когда вот в критической ситуации бывают, и у них за доли секунды, Типа пролетает жизнь перед глазами. Вот я, у меня такой один раз было. Я когда чуть не попал под машину, я ехал на велосипеде по дороге, и я вылетел с велосипеда на дорогу. Влево полетел, вместо того, чтобы на обочину вправо. И вот в процессе, пока я летел, а я знал то, что сзади едет машина, и я лечу под нее. Но мне повезло: если вы меня слышите, я живой. И вот в процессе, пока я летел, настолько у меня чистое было сознание, я всю свою жизнь просмотрел от детства вообще от пеленок до момента и даже начал будущее как бы немного
2: проецировать. Да,
0: немного проецировать будущее и при этом не было никаких эмоций вообще никаких. Чисто визуальный ряд. Кстати, вот сказал. Но мне понравилось это состояние. Но ситуация мне не Больше не падай под машины
2: Виталии, не надо. А вот насчет мешанины, еще как узнать, что вы спите, а не наиву. Не знаю, как у вас я, например, в своих снах точно помню, что ощущение боли присутствовало, потому что фантомную боль мозг может сгенерировать на раз-два. Но у Снов есть один такой любопытный момент. События происходят очень рвано и зачастую без каких-либо логических взаимосвязей То есть если вы находитесь в какой-то точке и пытаетесь проследить, что было позавчера Или почему вы оказались именно здесь на 2-3 шага назад У вас не получается, значит вы спите, скорее всего
0: Да и рабочие инструменты
2: Виталий, где ты был позавчера?
0: Я... Я не помню. Это твой сон. <laughs> Похоже, я во сне. Небо зачер, ну где-то я был в Ростове, что-то, наверное, делал. Про время про то, что во сне оно течет по-разному. Да,
1: во сне оно течет абсолютно по-разному, даже можно сказать, оно очень быстро пролетает во сне. Опять же, мы, наверное, согласимся с тем, что сон это тоже есть измененное состояние сознания. Вот, как вы приводили свой пример, что моментально все, вся жизнь пролетела да. перед глазами, так и во сне. То есть, особенно вот эта быстрая фаза сна, кажется, что мы сон смотрели всю ночь, а на самом деле это всего лишь несколько минут, да?
0: Ну вот в случае с лунатизмом был же пример Кеннета Паркса. Это Он был студентом где-то в, где в 87-м году в прошлом веке. Он ночью встал с дивана. Он на машине во сне проехал 20 километров. Убил тещу, но здесь выжил. Самый известный случай, когда лунатика оправдали. Потому что он страдал, во-первых. У него были изрезаны руки от ножа. То есть он когда брался за нож, в том числе и за лезвие, но человек в сознательном состоянии, он не будет браться за лезвие. В тюрьму он не попал. И как раз
1: вот мы тоже затрагивали тему сонного паралича, почему он возникает. Собственно говоря, как правило, если человек переживает стресс, не может полностью mm -hmm. расслабиться, и от банального недостатка времени, который человек проводит во сне. То есть сон – это очень важная часть нашей жизни. Да. Даже если мы не видим вещи и сны, даже если мы не ищем решения наших насущных проблем, спать жизненно необходимо.
0: Организм восстанавливается. Очень много гормонов, нейромедиаторов Хочу
1: порекомендовать автора. Это клинический психолог, специалист по сновидениям Майкл Бреус. Книга «Спокойной ночи. Четырехнедельный путь к крепкому сну и крепкому здоровью».
0: Хм. Я хочу купить кольцо. Есть такая штука «Умное кольцо». Оно показывает ваши фазы сна. Заходите в приложение и видите, что сегодня я спал 8 часов. Вы видите, когда вы были в какой фазе. Просыпаешься из медленной фазы – вялый. Когда из быстрой – все отлично. Иногда я в нее попадаю, иногда я в нее не попадаю. Можно в домашних условиях следить, это очень классная вещь.
1: Каким образом оно будет воздействовать на вашу творческую активность, да? на скорость переработки информации и на решение каких-то задач, которые вы будете ставить?
0: Спасибо, Галина Васильевна, что сегодня пришли к нам на подкаст. Делитесь в комментариях вашими странными с нами, с которыми вы готовы делиться.